0: Olá jogadores e IDM's, estamos aqui para o episódio 5 do podcast Rolando 20 ao vivo Estamos aqui, vamos publicar isso aqui para todo mundo acompanhar Vamos chamar o Davi e vamos bater papo com a galera mais uma vez é, Vamos adicionar o Davi aqui, vamos copiar o endereço para ele e tudo vai funcionar tão bem quanto da última vez, espero. Vamos ver se tudo fica numa boa. E o que, que nós vamos falar, então, neste episódio 5? Então, nós vamos fazer um personagem de D&D do zero. A gente quer, eu e o Davi, a gente combinou, a gente está jogando muito Lord of the Rings Online. É a nova moda da, na família, inclusive vocês podem ver aqui. A minha esposa, Yara, jogando Lord of the Rings Online, exatamente nesse momento. E eu acho que é uma excelente fonte de inspiração para quem gosta de jogar D&D. Eu acho que o, o cenário tem a ver, as classes de personagem tem a ver. Então a nossa ideia é mostrar essas classes que a gente tem dentro do Lord of the Rings Online, e depois abrir o Character Builder e montar um personagem usando essas regras. Além disso, a gente vai comentar mais um pouco das novidades da Quinta edição. E também conversar com os ouvintes que porventura resolvam aparecer por aí. E quem está aqui se não é Davi Salles Davi. Olá, jogadores e IDM, estamos aqui para mais um podcast. E o que você manda Davi? O que você que conta? O que, que é? Aconteceu essa semana aí que você pode compartilhar com os nossos ouvintes. Enquanto ah. eu para a galera que nós estamos online aqui. Cara, uma das coisas bacanas que a gente falou no, no último. A gente falou num dos podcasts sobre o RPG The One Ring. Então uhum. é interessante saber que agora a, a empresa que está publicando esse The One Ring anunciou vários lançamentos para esse primeiro semestre. Entre eles uma aventura, que vai ser de uma série de aventuras, formando um arco de campanha. Uhum. Um guia de campanha que vai contar a história dos últimos 30, dos, né, durante de 30 anos da, da, da região de Mirkwood da região da Wilderland, lá que é onde é baseado o cenário básico do livro básico, eles vão lançar também mais dadinhos especiais, aqueles que a gente mostrou aí na câmera, eles vão lançar um escudo do mestre e, por, e um livro sobre Rivendell. Ok,
1: Esse,
0: parece os, bom. Os, aí os próximos livros que eles irão lançar. Isso aí. vai sair ao longo de 2012 então, todos esses suplementos aí. Isso, acho que acho que ao longo do primeiro semestre, inclusive legal bacana então quem tiver interessado aí no The One Ring boas notícias para todo mundo inclusive saiu é uma aventura gratuita né que você pode entrar lá na Drive RPG baixar jogar e pelo menos ter uma ideia mais ou menos do sistema assim exatamente é uma aventura foi aqueles no evento de lançamento desse RPG foi a aventura que tinha lá para o pessoal já sair jogando e se divertindo. É ah, uma aventura bem simples, bem básica, não, é muito interessante, se você é um DM aí, profissional já, né, com vários anos de experiência, você vai achar meio bobinha, o objetivo é realmente fazer o pessoal, é, o pessoal que nunca jogou, experimentar o RPG. Então, se você estiver querendo começar uma campanha com noobs, e está achando que o sistema D&D é muito complexo, o The One Ring é bem mais simples nesse sentido e essa aventura uhum. aí vai se encaixar bem e é um cenário que todo mundo conhece, né? Quer dizer, uhum. pelo menos se você é um minimamente nerd, você vai saber qual que é. Então tá, e antes da gente entrar no assunto do dia, queria falar oi aí pro Daniel Figueiredo, que voltou aí a se juntar a nós. Olá, oi, Daniel. Bom? Opa, Daniel, tudo bom? E Olá, bom tudo bom, as bom, notícias noite. de B&D, né? O que, que rolou essas últimas semanas? Então, para quem continua acompanhando lá as novidades da Dungeon and the Dragon, a gente tem uma aventura da Epic Tier que saiu na Dungeon 200. Aliás, essa Dungeon 200 foi uma das melhores Dungeons que eles já compilaram lá. Para quem tem acesso ao Data Insider, ficou bem bacana. Tem essa Flames uh, Last Flicker, que é uma aventura do Sean Mervyn, que basicamente você, ela é um pouco diferente porque ela foi feita de um jeito, de um jeito os jogadores não conseguem fazer o Extended Dress então eles tem que terminar a aventura inteira sem fazer nenhum Extended Dress então tem um desafio a mais e ela é de nível épico e também tem a última essa é uma aventura que vem na dungeon outra aventura que saiu foi a Hall of the Fire Giant Kings do Chris Perkins, acho que a gente falou dela há um, há um tempo atrás aí né, no Rolando 20 ao vivo, que é do, do, do Chris Perkins, né, que é a última parte do, da readaptação que eles fizeram do Halls of the Giants né, que é um módulo bem antigo aí do DD. Do, do aí saiu mais umas tranqueirinhas de, um, né, de conversando das regras, falando um pouquinho de, de quinta edição, não saiu nenhuma. Nada novidade assim, muito bacana de, de, de quinta edição que a gente possa compartilhar aqui. Não sei se, se algum de vocês viu alguma coisa, Daniel se viu alguma coisa, Davi? Não, não Não, então tá. Uma outra coisa que saiu essa, essa semana lá no no, no site, para quem tem DD Insider, não sei se vocês viram isso, foi um dragãozinho de PaperCraft para fazer, que é o Little Flame. Sabe, PaperCraft são aqueles negocinhos que você dobra, assim cola e tal, e faz uma, um bonequinho 3D. E esse bonequinho ficou bem bacana, eu montei lá no trabalho hoje, é super fácil de fazer, ele fica bem bonitinho. Vou, vou depois dar screen share aqui de, dele para vocês, que eu acho que vou fazer dele agora. Só, vamos mostrar aqui para a galera. Olha que bacaninha. Então você vai lá, recorta aí as duas asinhas, a cabeça e o corpo, e ele vira um, um dragãozinho. Ficou bem, bem bacana. E é isso daí, de novidades. É, então vamos aí para o assunto do dia. Então qual que é a nossa ideia, Davi? nossa ideia é pegar essas classes que a gente tem, vamos escolher uma delas, vamos escolher uma das classes que estão lá no Lord of the Rings Online e, e fazer um personagem de D&D com ela. Essa é a sugestão do dia. O que, que você acha, Davi? Parece bom? Ah, é, não sei se eu entendi muito bem não. A gente vai mostrar as classes que a gente tem no Lord of the Rings Online. Aham. Uh -huh. Vamos pensar um pouco em cada uma delas, como que a gente adapta cada uma delas para o D&D 4ª edição. Que não deixa de ser um exercício para qualquer um que é jogador de D&D 4ª edição, que você né, fala, pô, esse conceito aqui, como é, como é que eu trago esse conceito aqui para a minha mesa usando as regras da quarta ª edição? Né? Esse é o exercício. Se a gente achar algum bem bacana, a gente entra lá no Character Builder, já monta a ficha desse cara, imprime o PDF e já adiciona aqui no post do, do blog para todo mundo já usar na próxima sessão. Essa é, a, essa é a ideia do. Entendi. Do processo aqui. Pode ser. Vamos ver como é que vai funcionar isso aí, então. É, vamos ver se vai funcionar, né? Eu nem sei se vai ser possível compartilhar a tela. Vamos ver se não teremos restrições técnicas aqui vamos nesse ver. processo. Você conhece o Lord of the Rings online, Daniel?
1: Eu cheguei a jogar isso aqui por uma semana e depois parei.
0: Por quê? Você achou um saco foda?
1: Não, porque eu acabei jogando sozinho e na época eu tava, no, tava viciado no DD Online. E aí continuei jogando DD Online com os meus amigos e depois não, não dei continuação pro. pro A MMO você
0: tem que jogar com os amigos mesmo,
1: não tem. A MMO não tem outra
0: opção que não jogar com os amigos. É o único jeito que ele fica divertido, senão ele fica um jogo muito chato.
2: Pensei. Verdade.
0: O Senhor então, tá. dos Anéis aí, eu acho que eu já falei Pessoal algumas vezes, mas eu, eu jogo Desde que ele ficou grátis Aí eu pentelei o Anand bastante pra ele jogar comigo Porque eu jogava sozinho Aí Foi. depois, com muito convencimento eu Consegui fazer ele largar o World of Warcraft E, e se juntar à Terra-média Olha, ah, eu vou dizer que Fui não me arrependi, viu Achei esse Esse jogo fantástico Vamos ver se vai funcionar o screen share aqui, hein Talvez não funcione, vamos ver Acho que funciona, não funciona não, oh. O meu funcionou aqui. Ó. Funcionou aqui? O meu? Funcionou. Tá. Então beleza. É porque eu acho que eu tenho que deixar selecionada a tela aqui pra ele não ficar piscando. Vocês estão vendo aí a, a tela? Agora ela ficou eu... tudo preto. Tá tudo preto? Ah, agora apareceu. Tá, agora então... ficou preto. Ixi, acho que não vai funcionar então. Então melhor fazer na sua, Davi. A minha tá funcionando? A sua tá, tá mais estável. Beleza. Esse é o meu personagem principal. O Alan baruca É bom e... que no meu eu não ia poder fazer nenhum personagem adicional, porque eu já usei todos os meus slots também. Então, beleza. Vou... Então, é para criar um personagem agora. Isso. Vamos fazer um novo personagem. Então, quais são as... as a, a Novo personagem. Isso. Ah, no Lord of the Rings Online a gente tem essas quatro raças, né? Isso não vai ser um... Nada de novo para gente, porque essas quatro raças são, fa estão, são facilmente encontradas no D&D, né? São os humanos, os anões, os halflings e os elfos. Então, isso não tem muito, muita treta. Mas então vamos para as vamos classes, tá, viu? vamos para as classes em ordem alfabética, o que, que você acha? Tá bom. Então vamos lá. Isso, deixa um humano, porque o humano é o mais genérico aí, né? Só na hora do Runemaster que a gente precisa pensar diferente. Nossa primeira opção é o burglar, Davi. O que, que é um burglar? Conte aí para os nossos ouvintes o que, que é um burglar. Cara, o burglar, posso até tocar o videozinho aqui, ó. Mas o burglar é uma classe que é. tem como papel É que esse principal. videozinho vai ficar muito tosco aqui no, no Hangout. É mais esquema a gente depois botar o link para o videozinho que deve ter é. ele aí no, no YouTube. Do é, mas como você pode ver aqui, o, o, no D&D, o burglar, apesar de... Pare... No D&D não, no no Senhor dos Anéis, apesar do Burglar né, parecer com o, o Thief aí, o Rogue ele tem um papel bastante diferente, ele é mais uma classe de suporte, como vocês podem ver aqui no, no papel dele dentro do combate uhum. e, e qual que é o grande barato do Rogue? O Rogue ou do Burglar, nesse caso, <risos> bem parecido uhum. o, o barato do Burglar é que ele vai ter várias habilidades várias, é, os tricks né, as várias, os uhum. truques dele que vão fazer os inimigos ficarem mais fracos então eles vão dar muito é, stun e daze, que eu não sei como é que ficaria em português aí, nos inimigos, que eles vão ficar tontos e desnorteados. Pasmos e atordoados. Então isso, isso é parte fundamental do, dos burglars. É uma classe interessante, mas eu nunca joguei de burglar muito não. Você teve alguma experiência mais longa com burglars? Ah, eu tenho um burglar que acho que está nível 14, 16, por aí. E, e por isso que, na verdade, eu acho que a melhor adaptação para o Burglar não seria nem fazer um Rogue. Eu acho que fazer um Rogue seria muito fácil.
1: Um... um controle primal ou um controle eu acho que, é, que,
0: Eu acho que, na verdade, ele seria um líder. Porque a gente tem dois tipos de líder na quarta edição. A gente tem os líderes buffers e a gente tem os líderes de buffers também, né? Quem?
2: Sim, sim. Ah, Sim, sim, a gente tem, tem. Na verdade, eu acho que controllers
0: são mais debuffers, né? A gente tem os controllers que fazem dano em área e os controllers que fazem mais debuff. Pela descrição do Davi, de É, é mais que é mais controller mesmo, agora que vocês estão falando, tipo um seeker, assim, eu acho que. Tem, será que tem seeker de. Todos os seekers são ranged? Vamos ver. Acho que seria uma. É, os seekers são todos ranged. E é meio primal, não tem tanto a ver Quem, quem que seria mais Parecido? De repente o, o Hunter do Do Essentials Acho que ele tem uma pegada mais, mais burglar Mas ele é controller? Ele é controller Pra você ter uma ideia assim, Ele tem poderzinhos Que você faz, por exemplo A instância da raposa Na instância da raposa você só toma metade do dano Por exemplo, eu acho que é mais essa pegada Do burglar e sempre que você te acerta, você pode dar um shift de dois quadrados. Entendeu? Tem umas coisas, umas coisas assim. Aí tem um outro que é a instância da, da aranha. Na instância da aranha você tem mais stealth e athletics Aí tem a instância, tá, né? Cada, um, cada, cada bicho vai te dar um bônusinho diferente. Lógico, aí não, não tem tanto a ver se isso... Eu, eu só renumera, renomearia o, o nome dos aspectos. Né? em vez de ser aspecto do lobo, seria o aspecto da sorte. O aspecto da, da bebida, sei lá, aspecto dos dados. E, e os poderes dele depois ficam sendo mais uns... uns poderes de, de controle mesmo, né? De deixar prone, de deixar slow, da penalty. É, isso é bastante o que o burglar faz aqui. Então, decidido um Ranger Hunter... Que é o nosso Ranger do D&D Essential, seria um seria o Burglar. Muito bem. E o que mais, Davi? Tem mais de classes aqui? É. Em segundo lugar, a gente tem o Capitão. Ah, o Capitão vai ser fácil, hein? Capitão, eu diria um Warlord. Esse capitão. é um fácil. Ele é também é uma classe de suporte, mas diferente do Burglar, que é um debuffer, nesse caso o capitão ele é um buffer, né? Ele dá muitos bônus. Ele tem um seu fiel escudeiro que carrega o, o brasão da casa do, do capitão. E com isso ele inspira seus companheiros. Então o tempo todo o capitão tá. Ele também tem um papel bastante paladino, de certa forma, né? Aham. Que também pode ser mensurado, mas claro que no, no Senhor dos Anéis o, não tem essa questão divina, né? Atrelada. Pô, não tem uma classe do DD que tem companheiro gente, né? Agora que eu tava pensando nisso. Exato, fica aí a ideia, o capitão é um cara que tem um escudeiro, que funcionaria muito bem como um companheiro, um, um que nesse jogo aqui funciona exatamente como um companheiro animal. Que acho que podia, acho podia ser adaptar, uma adaptação daquele do Druida. Do druida, um, do druida do Essentials também, porque o Druida do Essentials é líder, né, então ele tem essa, essa pegada de dar uns buffs e fazer umas curinhas, só que ele tem um Animal Companion. Se você adaptar esse Animal Companion para, em vez de ele ser um lobo ou um urso, para ele ser um escudeiro, acho que funciona bem. A diferença ah, mas é, que... é que... aí tudo vai ser primal, você vai ter que adaptar todos os poderes. É só trocar o nome das coisas, cara. Ele tem ataque e range, sei lá. Ataque e range? A regra de
2: companion
0: não, não adianta? Você pode só usar a regra de companion. É que a vantagem de você usar a mecânica do Druida é que o Druida ele tem, esses, tem vários poderes que se atacam junto, né? Ele já tem toda um, um, uma mecânica aí pra funcionar isso com o... Não, ele não é range Davi. Ele é melee o Druida, do, do Essential. Ué, não sei, não sei. <risos> Você que tá jogando de druid na mesa? É, então. Tô falando. Não, eu acho que funciona bem. É só trocar o nome das, das, das habilidades e tirar o keyword primal. E funciona redondinho, eu acho. A gente teria que trocar também aquele herb lore, né? Que tem o poder de usar as ervas. Já só bolar um... Isso, mas o, o capitão aqui ele também tem um papel de cura, mas ele também sabe brigar bem.
1: É, eu acho é, que é perfeito, cara, de defender, o
0: druid é do, do Essentials. Mecanicamente... Lógico, em termos de conceito é bem diferente, mas mecanicamente acho que é melhor que se adapta aí pro, pro Captain do Lord of the Rings Online.
2: Se for Halfling pode ter, usar as ervas ainda é válido, né? É, o oh, é, Lord of the Rings né? Online tem
0: sempre alguém fumando uma erva, é verdade. Na Terra-média em geral. Né? Depois a gente tem o Champion. Champion, ele oh, champion. é a clássico que eu mais joguei nesse jogo aqui. O Champion, ele é o guerreiro. Simples assim, é o fighter. É, eu diria que sim, ele mas ele obviamente usa duas armas, mas ele é bastante, acho que ele tem bastante papel de fighter mesmo, porque ele também sabe ser um bom defensor, apesar do papel dele principal que está como dano, ele também sabe se defender muito bem. Ele usa a espada não só para o ataque, mas também para bloquear os ataques inimigos no momento que ele começa a lutar num, né, numa posição mais de defesa. Então ele seria um tempest fighter que é aquele fighter que luta com duas armas. Exatamente. Você ganha mais um de bônus de ataque se você tiver off hand e você ganha two weapon defense. É, então acho que fica fica bem bem nesse papel mesmo. E se você usar só a t e meio você ainda ganha mais um de bônus em melee e close weapon attacks e mais dois na off hand Acho que funciona bem. E aí lógico tem todos os poderizinhos de de usar duas armas, várias coisas que ataca com off hand, acho que funciona bem o guerreiro. O guerreiro com o build de Tempest. Ele veio, se não me engano, no Marshall Powers, né, no, no Poder Marcial ou no Marshall Power 2. Acho que foi no primeiro Marshall Power,
1: se não me engano. Foi no primeiro mesmo.
0: Obrigado, galera. Então é isso aí. Então já tem até em português, aí quem quiser fazer. Quem é o próximo? O guardião. Guardião. Bom, eu que sou o cara que tem o Guardião nível 75 Eu vou dizer que o Guardian Ele é o fighter mais arroz com feijão de todos assim, Aquele fighter que tem espada Que vinha veio lá no livro do jogador Que saiu lá no 2000 e pouco Não tenho nada a adicionar É isso aí Beleza, então E o Hunter? O Hunter também é meio fácil, hein? Hunter é fácil, hein? Diria que ele tá meio pro Ranger, assim, né? Eu acho que não tem como ser. É, é o Ranger, cara. ele um... usa duas espadas e é especialista em arco. Não, manda umas armadilhas. Coloca armadilhas. Tá, mas seria qual o build? Build? Qual o build do. Acho que é o build básico mesmo, né? Do Ranger? É, porque ele pode usar tanto arco quanto duas armas. Então, acredito que o, o Ranger básico do livro já fazia isso, né? É, é o Hunter Ranger.
2: E essa parte de fazer armadilha, como é que você colocaria?
0: É, que na verdade a gente não tem nenhuma classe que faz isso como poder, né? Eu acho que seria mais você rolar mesmo seu seu... Uh, como é que chama lá? Tibery. É Fala Tibery. seu Tibery e prepara uma armadilha. Exato, podia funcionar mais, mais ou menos como funcionam os rituais, rituais para né? magos, funcionaria talvez a preparação de armadilhas para o um Hunter. Né? Sim, porque você vai usar os componentes, né, que são componentes de fazer armadilhas, né? então, sei lá, uma garra dentada, corda, fio de nylon, essas coisas que você compra antes, e aí você prepara, sei lá, é 3 minutos, 5 minutos para você preparar a armadilha. Porque você não vai usar a armadilha no meio do combate, né? isso nem no jogo você faz, você faz antes, né? vai, ó, você vai ter um combate, já prepara uma armadilha ali, Acho que funciona legal.
1: Inclusive, é, tem uma regra no. Pode falar. Num... Tem uma regra no blog americano, o... não lembro agora o nome, mas eu vou mandar o link para depois, que traz armadilhas rituais. Que Nossa, show de bola! De vários rituais e armadilhas.
0: Só pegar na internet,
2: então. A internet já fez tudo para a gente antes, cara.
1: Eu, eu vou catar o link aqui, manda. Legal.
2: pensei em usar a tabela do, do livro do mestre, né? Aquela uma que muda a cada ano. Que tem a dificuldade de. de, de, de da, daquela dificuldade. Uma boa ideia nível também. Pra você né?
0: ter uma ideia do dano, né? Que as armadilhas podem fazer pelo nível. Essa é uma boa dica também pro DM, Exato. né? Muito bem. É isso aí. Mas de resto, acho que seria o Hunter Ranger mesmo. Ou se você quiser fazer ele mais de duas armas do que de caça, você pode fazer o Two Blade Ranger. Que não deixa de atacar também. Mas. Tem aí o, as duas armas oh,
2: como foco. Só no ponto, assim, é, eu acho que a quarta edição ela tem uma falha séria que não tem nenhum controle marcial decente, né? Ah, nem decente, né? Acho que
0: nunca saiu nenhum controle marcial.
2: Faz falta, vocês não acham?
0: Não. Ah, interessante. Eu acho que o conceito de um controle marcial, acho que ia ser bacana, realmente. Ah, ia, mas não sei fazer falta, assim, não sei se faz falta.
1: Era legal, eu acho que era legal,
0: assim, por, eu acho bizarro que nunca falaram por que que não vão fazer, entendeu? Eu lembro de ter visto no blog, acho que na época do putz, como é que é o nome? do Mike Merls, na época que ele era o editor da linha ainda, falando disso, que ah, a gente decidiu que não vai ter, que a gente até tentou, fez uns playtest, mas nunca ficou nada legal, assim, então acabamos desistindo porque na verdade esse é o, é o barato né tem que bolar uma mecânica que funcione e que não seja a mesma coisa do ordem do fighter dos, dos defenders que a gente já tem né mas concordo fica tem um, tem uma falta aí a gente não é pago para pensar em mecânicas esses caras são... o que mais tem aí dali depois tem o lore master o lore master ele tem uma pegada meio de druida assim eu acredito porque ele usa bastão e tem animal, compendium, animal aí, compendium, animal. Então, <risos> e... só que ele é meio mago, né? Ele não é tão druido assim. Ah, acho que ele é bem druido, porque ele usa magias que todas são ligadas com a natureza. Ele, inclusive, foi inspirado, acho que muito mais por personagens, por exemplo, com o Elrond, que faz magias mais ligadas com água. Então ele faz terremoto, ele faz fogo, assim, mas tudo bastante natural. Enquanto o mago tem esse aspecto meio arcano de ser, né? Não
2: seria aquele, o, aquele mago também, o, 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 o terceiro mago que tem o nome, é o Radagast o, o marrom? É o, o, é, o Master ele tá inspirado em, em todo mundo que manda magia, né? O Radagast
0: especialmente até por causa dos animais. É, porque você começa com um corvo e depois você vai melhorando seus animais, né? Você tem urso, você tem, você tem uns animais grandes até, não é só animaizinhos... Da
2: Isso. E depois você
0: tem uma habilidade que é simplesmente pra ser legal, que aí você tem uma porrada de animalzinho, mas eles não lutam. Tipo, chama o gato, chama o passarinho. É, acho que ele. Chama plateia, né? Isso. É. É. Ah, vamos lutar com esse boss aqui, chega aí, galera. Faz a arquibancada aí do lado. É. O... Então acho que ele tem bastante esse aspecto do druida. É, acho que seria o druida mesmo. O druida clássico, mas com essa coisa do companheiro animal, né? Porque o druida clássico ele vira animal, que não é o caso do, 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 é, do Lore Master, né? Acho que seria é, bem... um o xamã, o... né?
2: <risos> um xamã, falando que em vez de ser é, espírito animal, é o animal mesmo, né?
0: Não, pode, poderia até é, ser, porque acho no... o xamã é uma boa adaptação, viu?
2: Com o Lore Master, quando você chega no último nível aqui, você,
0: o seu animal pode ser um espírito. É. Ah. Porque você já tá bem poderoso e tal. Então o Xamã então, também tem um aspecto... Tem bastante a ver isso, mesmo. Tem bastante a ver, isso. Claro que o Xamã é líder, né? Enquanto o, o Lore Master dentro desse ele jogo tem aqui, mais o Zerzan, tem um controle. papel muito mais de controller, né? Ele é um bom ótimo debuffer junto com o Burglar. Mas ele também sabe curar e, e também sabe fazer um pouco de dano aí com suas magias de fogo. então Sim, faz multi-class, né? <risos> É, qualquer coisa faz um híbrido bizarrão lá e tá tudo bem. <risos> Resolve. Então, o Menestrel. É um Menestrel acho que também é um daqueles fáceis, hein? Taco Bardo e Tão Sus. Taco Bardo e tá Tão Sus. É, é bem por aí mesmo. O Menestrel é o bardo puro, assim. Ele, a mecânica aqui do Senhor dos Anéis, eu não falei das mecânicas das classes, mas o Menestrel é uma das que eu mais gosto, porque eles tocam as baladas. Então primeiro ele tem que tocar a primeira estrofe que abre as habilidades de segunda estrofe, que abre as habilidades de terceira estrofe, e depois ele toca o hino, então ele fica meio que tocando a música, né? Você vai sentindo, é, tem uma mecânica meio de tocar música, assim, que é bem bacana. E o legal é que todos os personagens você pode tocar música dentro desse jogo mesmo. Você pode tocar qualquer música real, é, assim, seu você tem teclado um... vira as notas musicais, você vai tocando, ou você pode até pré-carregar partituras, então se você quiser tocar a música do Metallica, você carrega lá, partituras, Deve seu bardo vai sacar o alaúde lá e vai tocar lá.
2: Não, dá pra tocar até... aí se eu te pego? <risos> pode, pode. Deve dar,
0: tá... tem muitas maneiras de estragar <risos> o jogo
2: ali.
0: E, e o bacana também desse jogo é que ele tem uma infinitude de instrumentos, então você pode tocar desde ah, tambores, alaúde, flauta... É, gaita do, E tudo, tem, tem de tudo quanto é instrumento, então é bem legal, assim que você pode, tipo, você faz um bardo anão, talvez ele toque tambor, ou sei lá o que. Agora um bardo elfo pode tocar flauta e tal, então dá pra você dar bastante gostinho uhum. do seu personagem. Eu só. A única coisa que eu acho é que o, o, na verdade o build que mais se encaixa assim, com o bardo do Lord of the Rings Online é o Valorous Bard, que é o build que saiu depois. Agora eu não lembro em qual livro que ele saiu, porque o bardo é do Percent Book 2, né? Isso. esse é o terceiro build. Onde será que saiu? Deve ter sido no Arcane Power, né? Porque ele é arcano, né? Mas não foi, não. Será que foi no Arcane Power? Vamos puxar aqui e ver. Vamos ver se tem um bardo aqui. Se não tiver um bardo aqui, eu estou viajando e não tem nada disso. Uhum. É... King, Power, Wizard, Sword Mage, Sorcerer, Bard. Ah, é esse cara mesmo. Olha o Anand aqui. Faz tempo que ele não joga, mas lembro Mas é, aqui vem o Prescient Bard. Tá vendo que eu lembro? Mas eu não lembro direito, sou me buco. Então, o Prescient Bard é uma classe nova, mas a que faz mais sentido, ela já vem no First Book 2, que é o Prescient Bard. Acho que vale a pena dar uma olhada nesse build pra fazer um um, um bardo aí, um menestrel. O que mais, tá vi? Depois tem o um Runekeeper, que é uma das minhas classes preferidas, foi a que eu comecei jogando esse jogo aqui, ele é bem massa, ele tem aí um aspecto bem de arcano agora mesmo, porque o Runekeeper, ele tem o conhecimento das runas secretas, né, das palavras secretas que conjuram poder, assim. então tem mais, muito mais um aspecto de, de arcano do que o Loremaster que tem esses aspectos de druida aí que a gente conversou. Mas ele tem muito essa coisa de botar né, um, um, uns totens de runas, tem muito de usar essas runas, assim, será que ele não seria mais um rune priest do que um mago?
2: Sim, acho que o rune priest ficou,
0: funcionou bastante, até porque o rune keeper aqui do Senhor dos Anéis ele pode ser tanto de um, um aspecto mais de curar os outros, quanto um aspecto mais de fazer dano com as runas. Né? Ele Vai, vai entender esses dois lados. Então acho que o, o Rune Priest, que também tem essa pegada, tipo, de você, ou você usa a runa de proteção ou você usa a runa da destruição. Isso, acho que funciona bastante. Eu não duvido nada que o pessoal que escreveu o Rune Priest de jogar o Senhor dos Anéis. É, e... que é bem parecido, que né? Que tem essa coisa de ter o um lado mais do dano e um o lado mais escura. Tem, é. O Rune Priest dia. é bem o, o, o Rune Keeper mesmo.
2: É que bem... no cenário do Senhor dos Anéis, não tem uma divisão muito boa de arcano e divino, né? Sim. Porque todo mundo que usa arcano é ser divino, né? Então fica meio fica meio perdido essa parte.
0: Sim. Ah, é, não concordo exatamente. Especialmente entre o que é primal e o que é arcano, aí fica mais...
2: Usar uma, uma só. só. É.
0: é, exatamente.
2: Esse aí seria o que? O Elrond, mais ou menos? Pegando bem. O Iron é mais, é mais Lord Master.
0: Master, né, de ler é os Master. livros e tal. O Rune Keeper seria os caras, vão aquele fala que é inspirado no... No Selenbrimbor. No Selenbrimbor, é. Então, tem a ver com... É que, na verdade, é, é inspirado assim, mas não, tem, não se fala tanto do, dos Rune Keepers assim, no cenário. É, os caras também têm que inventar umas coisas, né. <risos> Exato. <Exatamente. risos> mas, basicamente, é que eles têm realmente esse conhecimento da das runas secretas, das palavras secretas. Então acho que isso tem um aspecto bastante arcano, né? De ter um próprio dialeto, de encontrar as palavras secretas que conjuram magia. Enquanto o Lore Master é realmente uma mutação da natureza. Assim, ah, vou alterar a natureza para esfriar um ambiente e causar dano nos inimigos, etc.
2: Uhum.
0: E aí tem o Warden. O Ordem, pra quem não sabe, é bem a, a ideia do, do Aracorn mesmo, né? Exato, o Ordem seria o, o, o defensor aí de armadura mais leve, que usaria mais inteligência e menos peso de batalha, né? E eu acho que também, olha essa galera da Wiz, eu acho que ele seria um bom. O Ordem! <risos> Caraca! <risos> quem diria? O Warden, ele, ele é defender mesmo, né? Ele é o defender a primal. primal, né? Isso, exatamente. E ele usa armadura leve também, armadura média, que nem aqui, eu acho. E acho que a única diferença é que o...
2: É. Não, não acho que tem muita diferença, não. É... é
0: porque a mecânica do videogame é completamente diferente da mecânica do, do jogo de tabuleiro. Mas é, mas acho que não teria nenhuma... são bem próximos. É, acho que não teria nenhum... É porque tem essa coisa primal que não é tão forte, né, no, no Warden, ah, e, mas em termos mecânicos funciona bem, assim, tira um pouco esse sabor primal da classe e ele vai ficar bem parecido com, com o Guardião do, do Lord of the Rings. A mecânica não tem como fazer mesmo, teria que bular uma coisa custom, custo, eu acho.
2: Na verdade, assim, se você fizer um quiser um personagem, pegando o um cenário pra jogar D&D, é, um, tipo Beorn mesmo do Hobbit, né, uhum. Daí você pode até ser um warden daqui e ter as usar as habilidades da classe DD ser só parte do herança licantropa, que você vira urso.
0: É, que. Como assim? que o Warden não vira nada, né?
2: O Warden vira? Ah não, o do daqui. Não, mas o do DD vira. Ah, é. Na verdade o DD
0: não vira, né? O DD recebe o espírito daquela coisa, mas ele não vira o animal vira?
2: Ah, não, não de assim,
0: ele é que... Mas, no geral, Temos pelo que eu entendi, não viraria, assim.
2: Não, não vira, mas é o, o do espírito, pra você falar que você virou um animal, se ele cantrou, é um pulo, né?
0: Sim, sim, claro, claro. Se esse é o teu objetivo, sim, sim, faz todo sentido. Você é ir nessa linha pra seu personagem. Mas é bastante inspirado isso aqui no, nos guardiões aí, do, né? do. Ixi, ficou meio zoado. Já apareceram uns aí. riscos bizarros agora. Vixe. Acho que é o seu mouse. Você tá botando o mouse. Ah, com certeza. E é isso aí. As classes.
2: Certo. Uma coisa que eu tava olhando aqui, tem restrição de raça, né? De classe para raça, né?
0: Tem. Os humanos não podem ser rune keepers. Os anões são os que tem mais restrições, que não podem ser burglars, não podem ser capitões, não podem ser Lord masters, não podem ser wardens. Isso é pra deixar a galera o school feliz. Os hobbits também não podem ser capitão, não pode ser... Champions, não pode ser Lore Master, não pode ser Rune Keepers E os Elves aí não podem ser Burglars nem Captains Então, vamos decidir aí que Se a gente fosse pegar um desses aí pra tentar fazer a versão D&D quarta quarta edição Qual que vocês topariam aí? Vamos fazer uma enquete rápida Todas essas classes aí
1: Eu gostei do primeiro que a gente ficou na dúvida Se, se ele era mais um líder, se ele era mais um controller
2: O
0: Burglar? Isso. Ah, o Burglar seria interessante se a gente conseguisse fazer algo realmente funcional pra quarta edição. Então, Eu gostei
2: do dentro. Capitão tá por ter o Human Companion. É, o Human é, Companion é que aí não teria
0: muito que a gente pudesse fazer agora, porque a gente na verdade teria que mais pensar no... Bom, se bem que por Burglar o... não é. É, é só adaptar as fichas lá do Animal Companion. Vamos tentar fazer o Burglar primeiro, dependendo do tempo, a gente passa pra mais um. Bora lá? Vamos. Então, beleza. Então, nós vamos aqui para o Character Builder. Onde que está meu Character Builder? Vamos ver se eu acho ele aqui. Enquanto isso, eu faço aqui e a gente vê quem faz mais rápido. Não, o meu tá pronto aqui. Ó. Caracas. É... Já estava logo... <risos> logado. Ah, claro, né? Tá, então vamos lá. Vamos fazer um Custom D&D Character, porque esse é bem custom mesmo, hein? Vai ser aí um D&D Home Campaign de nível 1. Download, bacana. Tá, então, qual que era a classe que a gente tinha pensado mesmo por burger Classe? A gente tinha pensado... Porque a gente tem o Rogue... Como é que ficou o Rogue do Essentials? Vamos dar uma olhada. Ah, era o Hunter, era o Hunter né? Que era... Acho que a gente pensou o no, Hunter, no Seeker. Né? Não, acho que foi no Hunter... Ah, é, acho que foi o, o Hunter novo, né? O Hunter novo. Que... Ah, o Hunter novo não seria um marcial Marcial, o controller? Deixa eu achar ele aqui. Aqui, o Hunter. Ele é um controller, só que ele é primal, né? Ele, não, ele é Marcial. Ele é Marcial, ó. Marcial? Controle marcial, ai, controle marcial, como não tem controle marcial. Agora é uma surpresa para todos aqui. É uma <risos> vergonha, A galera, não saiba disso. Muito bem, então vamos aprender, inclusive, o que é o controle marcial aqui do do D&D Insiders, que vai ser o nosso burglar. Então ele é um hunter, é um ranger. Vamos ver aqui, ele é um controle, usa destreza e um pouco de sabedoria. Só vai usar leather, coitado, até que ele é bom de arma. 5 hit points, aquele esqueminha, posso escolher Dungeon ou Nature, isso eles mantiveram aí, do Ranger clássico. E um monte de tranqueira aqui que a gente vai ver depois. Então, esse cara aqui, Ranger, select. Então vamos para a próxima tela. Vamos escolher um Archer Style, vamos escolher um Archer Style que é Bow ou Crossbow. Ah, muitas opções, hein? é qual que vocês preferem? O Arco, né? É que crossbow é mais chique, né? Não, é que assim, você imagina que o burglar é mais um cara de cidade do que um cara de. de, de mato, assim, né? Acho que o crossbow tem mais a ver com o guarda da cidade do que com os caras que tão, vão pro meio do mato. Uh, uh. Mas tanto faz também. Isso aqui fica opcional. <risos> tá, Next. Aqui foi aquele lá que a gente viu. Então ele tem Ambush Expertise. Se você fizer um teste de stealth, cada aliado ganha mais dois no seu próximo teste de stealth. Não, não tem nada a ver. Peace Tempa, que ganha pontos por peito. Mountain Guide. Né, tá vendo? E vai acabar, David. O que, que é isso aí? Watchful Rest? Quando você faz um Extended Rest, os aliados têm menos cinco. Não tem o menos cinco de percepção. Eles dormem de maneira mais alerta. Se ah, não vendo. perto de olho aberto. Wilderness Track. Wilderness Track, você faz track. Você sabe, se fizer um teste de perception, sabe o número e tipo de criaturas que passaram pela área nas últimas 24 horas.
2: É, nada disso tem a ver
0: com o nosso burglar, né?
2: Não, mas a, o, é, daí teria, teria que adaptar, né? O tracker para fazer mais uma cidade, né?
0: Seria ah. o, o é, fica um cara mais investigativo, assim, com esse daqui, a gente tem que escolher dois, hein? E como é que a gente poderia adaptar outro aqui para ficar mais a ver com o burger? Ah, ah fora o, o beast, é Não, e se o beast empathy fosse mais com pessoas em vez de ser com animais? Ah, ele isso. Diplomacia intimidate, ou seja, ele é o cara da manha. Pode ser. É, é bem Ó, ficou bacana, então vamos lá. Com humanoids. Então, Humanoid Zempath. Isso é uma coisa legal do D&D Quarta edição, né? Você troca o nome das coisas, tudo e pronto. Acabou. Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Vamos fazer um humano, pra não ficar pensando muito aqui em, em raça.
2: C vocês viram a cara do Hanjo o coelhinho, que escroto que é? Como que é como que é? O Hanjo na raça. O, o desenho que eles colocaram.
0: Eu nem sei o que é um Hanjo Kai, cara.
2: É, que, é de Oriental Adventures que vira bichinho.
0: Pô, mas não tinha como fazer um desenho não ridículo. O cara é um coelho,
2: velho. Não, é. são os 12 animais, né? Eles escolheram um coelho pra pôr no desenho. Ah,
1: a homenagem à tá. Páscoa que tá chegando.
2: Caraca, de onde veio isso?
0: Dragon Magazine 404 cada coisa, cara.
1: Entrou esse mês. Meu Deus. E a homenagem a Páscoa que tá chegando.
0: Isso aí. Feliz Páscoa a todos! Sem Jokai na sua campanha. Vou fazer um Renjokai porque é Páscoa, é assim, né? Cara, vai Isso, eu vou fazer um Rendjokai que caga ovos de chocolate. Okay. ok, vamos lá, vamos parar com a nojeira e escolher o humano e vamos parar por Um humano que fala élfico. Oh, okay. super pai, hein? Aí. Ok, agora virou um humano, uma burger gatinha, bem melhor. Que chama Queen. Ou Miri. É, Miri é melhor, né? Queen tinha o um nome de, de cara. Aí. Maneirismo, personalidade, essas coisas Quarta edição, ninguém faz nada disso É só pra para combate Só tema, né? Aí um tema mantequim Vamos pensar num tema mantequim para o nosso burger Putz, vai demorar, hein, pra escolher um tema aqui Então não vamos escolher é, o tema eu não, não. Eu não Mercenário, te pronto Mercenário Mercenário, ó, vamos ver, Mercenário parece bom Aí que que blá, que que blá 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 blá, um monte de história Ninguém quer saber da história <risos> Bônus, vamos lá Bate num cara, ele toma mais dano Tá bom, tá bom Parece bom, né? Bom. E no nível 5 você ainda vai ganhar Intimidate Streetwise, que vai combar com aquele outro poder. Agora está no sendo Mantic Isso, é isso aí. Quarta edição, fi. Boa, boa. Ah, aqui é. aqui então é. mercenário, vamos escolher um background, então vamos escolher um background da Intimidate e Leadership. É? É Intimidate. Não, aí o cara já não é tão <risos> Mantic
2: assim. O bom é os backgrounds do. que são roubados é do. É of War, né? <risos>
0: Nós já Deu um, um mantic aqui também, Davi ó, ó.
2: Tô sentindo aqui que
0: é um mantic aí Deve ser bom de fazer ficha de personagem
2: ah é, Faz parte, né gente? Quando você é mestre, você, não, você tem que ser né Pra você ir jogar contra os jogadores né? É, isso é verdade Então vamos ser um local hero mesmo
0: Porque ele ganha mais diplomacia Então ele ganha mais dois de diplomacia Porque ele é o herói do lugar Todo mundo gosta dele Dela, no caso, da Miri então tá, ability scores, vamos então, fazer é um... De 16 a 20, você prefere? Lógico, né? Tem que ser mágico.
2: Maximizar, né?
0: Eu, eu, é que eu, eu gosto de 16 e 16, em geral, com meus builds.
2: Eu também costumo fazer isso. Na verdade, o bom é 17 e 17, né?
0: Então vai ficar com 18 e um 16, mas enfim. Quem manda ou Davi? Davi vir? que manda aqui nesse podcast. Ah, valeu. <risos> então, olha lá, perícias. Acrobatics e Atléticos precisa, né? Ah, pra ser um role que você. E perde. Perception e Stealth. E é, Só faltou,
2: né? É Diplomacia é e de Classe, né? Aí a gente pega um fit
0: pra pegar a Diplomacia. Ah, falou, hein? A ah, boa
2: é É só mudar lá no. Porque o background, ele te dá a opção, né? Lá, ah, boa vai. ideia. Foi é ideia. Vamos voltar a de classe em bônus.
0: Não, mas é, também tem que imaginar que a gente pegou o Ranger, né? Então ela tá ganhando é. Nature. Tem que trocar Nature por coisa mais a ver, né? Não, mas a gente faz pelo background aqui e já resolve. Ó, oh, que, que mágico. Pura magia, cara. E Dungeon então, por último, né? O Isso, cara faz, é, os esgotos do... Ah, mas ele rola cinco de Tivari. Você nem precisa de treinar.
1: Beleza, então. Nesse caso, seria Dunjoneering ou Streetwise? Streetwise, né? Só
2: que é que é que a classe é pro... É que a classe não tem as seria teria que fazer umas mudanças, assim, pegar uns um coisa é background... É, isso aqui eu, eu acho, acho que você podia trocar à vontade, que não
0: muda uh -huh. nada. muda nada.
1: Ou é pra, é pra que facilitar. assim,
0: Dunjoneering eu acho que também faz algum sentido se você é Ranger de cidade, né? Que você é o cara que conhece os esgotos, conhece né, os caminhos, dos castelos e tal. Mas concordo que Streetwise e Thievery faz mais sentido para
2: um burger. É, se, 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 uh, dando uma dica, se, se quiser adaptar, né, a pessoa quiser adaptar, é só colocar talento extra né, no, no e, e, e colocar uns dois talentos de perícia para a pessoa. Né?
1: Treinar
2: a perícia. No Select Fit, eu acho, né? nos no talentos você põe o... Tá, vamos chegar lá.
0: Isso aqui é para fazer as regras da casa, né, se o cara quiser... É, no House girls. Aí o cara faz um, um poder meio coxa aqui não funciona direito. Então tá. É, vamos ver se tem algum poder. Então, aqueles poderes que eu vi. Eu achei aquele em Fox bem legal, que você toma menos dano. E que se você acertar ou errar com melee attack ou range attack no seu turno, você pode fazer shift 2. É roubadaço esse instância aqui. E esse daí o Pouncing Links. Parece uma coisa meio de rogue. Vamos ver como é que é o Pouncing Link. Ao um sim, link, você ganha 4 de iniciativa, bom. No primeiro turno você ganha 2 de ataque, ok. E você ganha defesa no ataque de oportunidade, igual o seu Wisdom, que é bem rogue também. Ok. Interessante. Então, parece bom. Precisa mudar a descrição, mas tudo bem, Quarta edição não tem nem mais descrição nos poderes. Então é o aspecto do, do ladrão e o aspecto da adaga. Que é rápido, assim, pá. E aí, agora? que escolher um poder, não tem como... Remove. Ah, você ser é cara especialista. Então, fits <risos> Qual seria um fit massa pra esse... Pra esse cara aí? Action
2: Surge. Linguist.
0: <risos> ah, Linguist, boa, é. É super... Ninguém escolhe esse...
2: <risos> Debra. Pega Arcane Training, né, e... E compra o ritual, né? Mas é, é mais rápido.
0: Action. Action rush uhum. foi esse que você falou?
2: Não, action, é o Action Surge. É o, é o do, da, do. O basicão, quando você usa o Action Point você ganha mais 3. Ok. Meio pai, né? É bom, é,
0: mas. Tinha o mais roubado de humano, um não tinha?
1: É o que ele ganha mais um no. No save
0: e tem aquele que eu acho mais mantic em que esse, que é esse. Que é quando você ganha mais dois no save intro, ou quando você não tem action point. Ah, sim, é roubado pra caramba. Então é esse mesmo, isso aí. E o bônus sempre... fit de humano, aí a não, gente...
2: Ele ganha mais um de save intro.
0: Pronto, isso aí. Super
2: combo. Os dois não são fit bônus, não?
0: Lógico que são, mas a gente é burro. <risos> Vamos lá. <risos> fit bônus. Ah não, esse é mais não, dois não, bônus. É Ó, Melhor rouba, ainda. roubadaço. Roubadaço, isso aí. Edge gear for me, porque ninguém gosta de ficar fazendo... Mas aí tem que trocar o longbow por um crossbow, né? Não sei, a gente tinha escolhido para ser especialista em crossbow ou em bow? Em crossbow. crossbow. Então vamos adicionar aqui uma weapon. Um... Vamos tirar... Milly Ranged, cadê? Military Ranged, de duas mãos. É de duas mãos, né? Pô, não,
2: né? é Crossbow é, é simples, Apple, não é military, né? É simples? É. Oh, beleza. Crossbow.
0: Então, Crossbow. Não comprei, viu, de graça, mas é a vida, deve ter roubado isso aqui de alguém. Não tem problema.
2: Era do guarda da cidade, né?
0: Era do guarda da cidade agora, não é mais? Tá aqui o
2: crossbow do nosso amigo.
0: É isso aí. Aí tem uns trocos, whatever, pá, pá,
2: Ele tem Adventure Skit?
0: Tem Adventure Skit, tem aquelas coisas tudo básicas lá que a gente não precisa botar aqui. Então é isso aqui, vamos salvar a Miri e vamos dar uma olhada na fichinha dela. Então como é que ela ficou aqui no final? 23 hit points, está com uma defesa boa, né? bastante reflexo, bastante AC. O Will mais ou menos, forte, meio ruim, mas nada terrível, podia ser 10. Save entrou, sempre com um, de vez em quando três. Não ficaremos envenenados fácil, temos uma boa percepção para ajudar o nosso grupo. Uma boa iniciativa. As né? os, os skills meio aí que a gente tem que arrumar. Vamos ver como é que ela ficou de Millybasic Attack. Mais 4, 1D8, parece bom. Ranged ficou mais 9, 1D8, mais 5. um então, bom, bom ataque ranged. E ele tem o Disruptive Shots, que você bate. E aí o algo fica ou imobilizado save ends ou day save ends. Ó, poderzinho por encontro, totalmente a ver com o Burglar. E eu nem escolhi isso, cara.
2: Meio da classe. Essentials. Essentials escolhe por você.
0: Isso aí, cara. Essentials é, é o. É praticamente o clips do, do Word. Só te ajuda. Então tá. É isso aí. Alguma outra sugestão? Alguma coisa? Ó, oh, tem mais poderes aqui. Ó, aí eu passando reto. Take down strike. Ele toma. Ah, esse aqui é o de ser. seu o... o. Mercenário, né? É Mercenary Attack. Mas o um herói que é forte, que a gente tá ganhando mais dois rational bônus do Attack role, ou Save entrou.
2: É o poder novo do humano, né?
0: É o poder novo do, do humano. Isso. Por que não ficar mais roubado? E é isso aí, cara. Parece que ficou bacana. Parece que ficou... tem cara de burger, Davi. Você chama e fala que ele não tem nada da floresta? O que, que você acha? Ah, ele ficou com poder ranges, né? Mas isso é meio bizarro, né? O burglar é mais melee. É. Tem, tem esse lado melee do Burger. O que, que você tá compartilhando aí com a gente, Davi? Ah, aqui é uma fotinho do Senhor dos Anéis, lá para se inspirar no jogo aqui. Ele faz, ele é bem bonito. Ó. Aqui tem screenshots aí, então é melhor não ir passando que vai aparecer fotos da família. Screenshots, não só do Senhor dos Anéis aqui. Ó. Meu personagem do Anúncio defendendo o Bree. A gente quando a gente foi escravizado pelo Saruman em Isengard. É, foi, um, gente... o período, o período, né? foi um período difícil. Foi, foi um período aqui a gente junto com os soldados de Rohan e comandados pelo Theodred, filho de, do, do rei de Rohan, príncipe de Rohan, contra as forças de Isengard, Aqui, se você for ver ali, eu tô na Floresta Velha, com o meu Elf Lore Master ele está escondido,
2: é, como, você pode como, pode não vou... ver.
0: como você pode não ver,
2: eu não peguei, o Lord of the Rings, ele, ele é em qual época que é o jogo?
0: Ele é na época do Anel, na ah, Guerra é do, do Anel. E é bacana que ele tem uma quest épica que ela vai se passando junto com os eventos dos livros. Então, é, e você, é, por isso que você faz parte de toda essa história meio paralela, né? Então, por exemplo, no, no livro você só vê que o Ted morre lá num ataque. Aí aqui você cavalga junto com ele e vê o ataque a Isengard. né? Ah, você conversa com o, o Gandalf quando ele está no, no, no Prouncing Pony, né? Mas aí ele tem que ir embora antes e aí, né, depois que vão chegar os Hobbits, mas você não encontra com ele. Você encontra com a, a Fellowship quando você vai pra Rivendell, né, lá em Valfenda. Então é, é bacana isso, né, que o jogo ele vai, você vai acompanhando o que tá acontecendo na, na história do livro, mas você faz outras coisas, tem um monte de problemas acontecendo, né, tem toda a história lá do norte, quem jogou aquele jogo War of the North, né, do do Lord of the Rings, ele conta muito dessa história do, do que tá acontecendo no norte da Terra-média e muito do jogo do Lord of the Rings online usa também isso daí, né? Então, North Downs, Weathertop, Angmar, toda essa região aí ao norte da Terra-média é muito bem aproveitada no jogo.
2: É um, bom, então é um bom exemplo, assim, de como jogar uma, uma campanha usando uma história sem... É, sem ficar preso, sem ficar né? Chato.
0: É, sem ficar, tipo, ah, tenho que seguir agora essa história que já tá presa ali, né? Como se fosse uma... Ah, eu acho que... Porque, por exemplo, o, o RPG do... O RPG, não, o, o MMO de Star Wars, esse recente aí, né? O Old Republic, ele tomou um caminho muito fácil. que é simplesmente falar, ah, é 3 mil anos antes, então a gente não precisa se preocupar com nada que acontece na, na época dos filmes, que é o mais legal. Que, por, é, por outro lado, é meio chato, né, cara? É meio chato você não encontrar o Darth Vader, é meio o chato. Han Solo, <risos> Skywalker, exatamente. Você quer ver isso aí? Mas você quer ver Tie Fighters, entendeu? Por Será mais que... Que...
2: Ah, Será que o, o S-3000 tem o, o, o sabre de luz na tomadinha? O, o sabres dos antigos você tinha, tinha um fiozinho que você ligava na célula de energia do lado, né? Ele não tinha a célula de energia pequena.
0: Ah, sexo. <risos> Deve ser, porque mil anos
2: antes... Você é. Enfim, a bateria. No,
0: no Lord of the Rings eles conseguiram bem fazer essa, essa mescla, né, de Alls Trolls. Aqui Quase. são os trolls que viraram pedra pelo Bilbo. Não né? é, pelo Bilbo no, Gandalf. No Hobbit, né? No Hobbit. Exato. Aqui a gente defendendo uma cidade aí contra o Gondamon. Gondamon, que eu fumando uma erva, obviamente. Ah. <risos> a gente matou uns porcos aqui. Que afinal pode de contas, não deixa de ser um MMO. Então você vai matar porco. <risos> que é A erva Halfley tá pra vender? Se, 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 se você for fazendeiro, você ainda pode preparar Cultivar, ela. é. E agora no último pet agora tem café. Você pode cultivar café. Café vai ser bom, deve dar alguns bônus. Aqui é um undead maldito. Demorou pra sair café, porque a galera ficou conversando anos nos fóruns sobre se café encaixava ou não no lore de Lord of the Rings, entendeu? Se, se o Tolkien aprovaria existir café na Terra-média. Depois de muito discutir, eles falaram, ok, tudo bem, faz sentido, aí... Implementaram
2: no jogo. Só ficou abaixo do tópico, né? Barogues tem asas, né? <risos> é, então, são, são coisas polêmicas.
0: Polêmicas. <risos> Deixa eu ver o que, que tem de legal aqui.
1: Isso aqui é bonitinha, tá? É o visual, é um né? Você
0: consegue ver é um o visual do vida. jogo. Gente.
1: Poxa, Davi, aí é
0: sacanagem. Aqui a é memória. não, não ó, tá bem minerando lá, cansado. É, mora é um pedaço
1: tenso Oi, Davi Oi? Aí é sacanagem, porque você tá me dando vontade de jogar o jogo Aqui eu fumando uma
0: ervinha também, contra não, ali, batendo um papo e mora Inclusive se alguém não tem conta e quiser fazer conta, usa o link de referral aí do Davi É, aí eu ganho uns pontinhos, se é gastar Aqui, essa, aqui, essa história é bem legal, porque essa daqui é da, da lore principal do Senhor dos Anéis Esse barco aqui foi um barco usado por o, dos reis, Eu não lembro exatamente qual que é a história. São os antepassados do, do, do Aragorn, não são? Não são isso, tudo, é bem? isso é que aqui o anel do Aragorn foi quase destruído e a linhagem dos Aragornes quase, quase se perdeu. Quase, quase se perdeu, mas aí esse povo do norte, o de Forodil, eles ajudaram os povos e tal e, e a linhagem não se perdeu. Eles é bem legal você conhecer esse, essa, esses um pouco, esse lado estendido assim, né, da, da história do, da Terra Média. Aqui também, uma, uma foto bem maneira, eu acho. Isso lá é lá. Isso é em. Aqui acabou. Isso aqui. Esteudinho. esteudinho, isso aqui também. Dá pra você subir lá em cima. Lá em cima dessa torre aqui, é essa foto aqui. É que você consegue. Ah, é uma antiga cidade de. Dos, dos, do né, do, do Nadem também, né? Isso. É a Númenas. É, isso. A de é, não tirar foto de Anúmen, Númenas Núminas é bem massa também. Tinha que tirar. Muito bem. Ah, então é isso. Temos aqui. Vamos só terminar com o filme da semana. Alguém tem alguma sugestão de filme?
2: Sugestão de filme. Hum... Feitiço de Áquila?
0: Feitiço de Áquila é um excelente filme. É, se a gente fosse fazer uma. tirar alguma coisa de feitiço de Áquila para botar no DD, você sabe que filme é esse, David?
2: Não. Que, nunca assisti. E não é do seu Nossa. tempo isso. Eu acho que eu também nunca vi, não. Nossa senhora, é declara a idade, né? Você falou feitiço de Aquila. <risos> vale. É,
0: é a história, é uma história. Vou, vou, deixa eu arrumar a capa aqui do, do DVD. É Lady Hawk, né?
2: Lady Hawk, o nome em inglês, né? Isso. Vocês vão ver que o filme é
0: velho, muito, muito velho, quando vocês verem aqui a cara do Matthew Broderick na época que ele fez esse filme. Cara, a Michelle <risos> Pfeiffer devia ter 20 anos quando ela fez esse filme. E Rutger Hauer no seu melhor papel depois de Blade Runner. Então, a história desse filme aqui, para quem não nasceu na década passada, é o seguinte. Ele é a história, então, de um casal que foi amaldiçoado. Né? Então, você tem lá um cavaleiro e uma e uma moça que... Me corrija se estiver errado, faz muito tempo que eu não assisto. Que durante o dia... O cara é o cavaleiro e a, e a moça vira um falcão, e durante a noite o cara vira um lobo e a moça aparece. E aí eles são amaldiçoados a não, não se encontrar. E é uma parada bem medieval, assim, tem, esse, tem o, o Matthew Broderick, que era é um, é um cara que foge de uma cadeia, tem lá um vilão, é filme antigo, lento, bizarro. E, e aí, o que, que a gente pode tirar dessa história e botar no D&D?
2: Ah, é um gancho, né? Acho que a primeira coisa é o gancho, né? Eles conhecem... É... você pode pegar a história e apresentar como um gancho pro grupo. Eles conhecem um Cavaleiro e o Mas Falcão... Mas você acha que o... Ou... o
0: Cavaleiro e o Falcão deveriam ser NPCs ou eles podem ser PCs
2: também? Você pode, come... pode fazer uma campanha em volta disso, pegar o um Arco Herói, por exemplo, né? Uhum. Um dos, é, e, e colocar os dois É que assim, você colocar os dois personagens na situação, eu acho que vai dar bastante trabalho pro mestre, porque pela parte de, de sempre estar tá jogando com um só. Uhum. Acho que é, e um jogar de falcão
0: e jogar de lobo. O Davi sabe, né, Davi? O negócio vai jogar de lobo, só é legal quando você tem 12 anos. Ah, <risos> é difícil ficar mudando ainda.
2: É, eu acho assim, um dos personagens, né? O outro pode ser um, parte da história. E você pode fazer, você pode ser o arco principal da campanha, né? No nível heróico. Ou se não apresentar como um gancho, né? Uhum. Daí okay. você. Daí a... uhum. Deixa eu ver. Acho que é mais isso que você pode aparecer. O legal, né? A pegada do Lady Hawk ele é ele é bem Dark Fantasy, né? Sim. Sim. Ele não, não, não sei se combina bem assim. É, não é
0: que não tem aquela pegada super heróica da ideia, assim, mas para quem gosta mais desse Dungeon and Masquerade, acho que vale a pena dar uma assistida e usar ele como referência para as suas campanhas. Então, quem não assistiu ainda, não assista, porque, cara, o filme é muito velho. Assista um filme mais novo, mais legal. Mas, se você já assistiu, lembra dele e use como referência na sua campanha de DD, vai ser muito bacana. Ah, estamos aqui fechando nossa uma hora de transmissão, agradecemos aí a presença de Daniel Figueroa, Cavaleiro Morto, Davi Salles e eu, Daniel Aranje, para mais um Rolando 20 ao vivo, número 5, semana que vem a gente está de volta e apareço, certo? É um hangout, quem quiser participar, eu estou sempre tweetando, é só você, se você quiser assistir o evento, basta você clicar lá no link do Twitter, você vai assistir o evento ao vivo, se você quiser participar com a gente, se quiser conversar com a gente, você vai precisar é, seguir o Daniel Anand, né, me seguir, no caso, é, no, no, no Google+. Então, na hora que a gente começa, você recebe um convite, né, é só você clicar, ele já abre, é super fácil a janelinha, você já, já aparece aqui e já começa a conversar com a gente. Você não precisa de câmera, você só precisa ter um microfone para conversar com a gente e participe. Acho que, acho que é bacana, acho que é uma boa experiência. Mais alguma pedido aí? Ah,
2: por mim é só.
0: Valeu aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí o podcast. Se vocês quiserem jogar o Senhor dos Anéis com a gente, estão todos convidados. Se vocês quiserem jogar D&D com a gente. Estamos e... lá no servidor do Arald Elf. Então, para quem instalar o Lord of the Rings Online, basta entrar no servidor do World Elf. O personagem, O meu personagem é o Nandir. Né? Porque Daniel Anandi aí Anandir, Boromir, Nandir. A então tem o, o Nandir e o personagem do Davi. É o Valim com W. Então, o Alim com, com W. É, e a gente tem uma galerinha lá que joga sempre, se encontra, vai ser, vai ser bacana. A gente já até encontrou alguns ouvintes do Rolando 20 por lá também. Então, estão convidados, apareçam por lá e rola em 20. E boa semana a todos. Tchau, tchau, gente.
1: Valeu. Valeu.